2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et on a décidé de lancer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Advocate, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Faustine Viala. Faustine est avocate associée au sein du cabinet Farr à Paris. Elle intervient en droit de la concurrence et en antitrust. J'ai particulièrement apprécié ma conversation avec elle pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle a été cash. Elle a parlé vrai et elle a été extrêmement franche par rapport à son parcours, à son évolution et aussi aux événements de carrière qui ont pu lui arriver. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Faustine Viala. N'hésitez surtout pas à parler de ce podcast, à le diffuser, à le partager, à en parler autour de vous, parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer à vous faire du contenu de qualité et surtout gratuit. Bonne écoute eh bien, écoutez, bonjour, Maître Faustine Viala. Je suis ravi que vous m'accueilliez dans votre cabinet ou plutôt dans le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé. Le cabinet Wilkie Farr Gallagher à Paris, situé 21 boulevard Malzerbe, à côté de l'église de la Madeleine pour les stagiaires qui auraient envie de passer et de venir vous voir. Merci beaucoup de m'accueillir. On a eu du mal à se voir. Vous avez un emploi de temps qui est ultra chargé. Mais j'ai tellement entendu parler de vous en bien, notamment par Miles Duval, que je, que je, que je remercie et qui m'a euh, recommandé de vous contacter. Bonjour Maître Faustine Viala.
1: Bonjour Valentin, merci beaucoup. Euh, C'est avec plaisir que je vous reçois euh, enfin. Je ne sais pas si mon emploi du temps était trop chargé, mais en tout cas on, on a trouvé euh, le moment et j'en suis ravie. Et, et merci aussi à Maëlys pour cette introduction, donc euh, avec plaisir.
2: Et eh bien super. Alors on va commencer par le commencement. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate
1: alors, qui j'étais avant de devenir avocate euh, J'étais euh, euh, dans le sud, à la base, où j'ai fait euh, tout mon lycée et, 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 et mon DUG de droit. Euh, et je suis vite partie euh, à la capitale, montée à la capitale, comme on, on peut le dire, <rire> euh, à partir de la licence. Euh, pourquoi j'ai fait du droit euh, Un peu comme beaucoup... Je, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait un peu de prépa littéraire. Puis finalement, je me suis orientée vers le droit. Euh, et finalement, j'étais très vite à, intéressée par tout ce qui était international et euh, européen. Alors, de façon un peu pompeuse, je suis montée à la capitale pour faire une licence de droit international des affaires. <rire> Euh, ça m'a donné au moins une excuse pour partir parce que j'adorais le Sud, mais j'avais envie de, de grand, de, de, de peut-être d'anonyme, de, de je ne sais pas. Et puis d'aller à la Sorbonne, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Euh, pensant à aller faire du droit international des affaires, j'ai vite compris qu'en fait, on ne faisait pas du droit international des affaires, mais qu'on faisait des droits des affaires tout court et que le droit, <rire> c'était par juridiction et pas international nécessairement. Mais ça m'a permis euh, de rencontrer euh, bah, tout un tas d'étudiants à l'époque qui sont devenus euh, pour certains mes amis, qui venaient un peu de partout. Euh, donc ça, c'était vraiment une bonne expérience à, à ce moment-là. Je ne savais pas du tout encore que j'allais être avocate euh, en cabinet euh, américain et faire le droit de la concurrence, mais euh, ça m'a donné une ouverture. Euh, et c'est effectivement à ce moment-là que j'ai euh, commencé à apprécier le droit européen euh, et puis apprécier le fait de se dire, euh, voilà, on fait effectivement du droit, mais on peut le faire pour des plus grosses sociétés, on peut le faire en anglais, euh, enfin, ce, ce, ce genre de choses que j'avais, voilà, ces informations que je pas forcément en tête quand j'ai fait mon DUG à Montpellier. Euh, donc, à ce moment-là, pas encore euh, grande passion pour euh, être avocate, le droit de la concurrence, euh, surtout une passion en licence pour euh, je suis à Paris, euh, <rire> je découvre, euh, je rencontre plein de gens et, 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 et je vois que tout ça est formidable. Euh, et c'est en maîtrise euh, où là, euh, plutôt droit européen, où là j'ai découvert euh, droit de la concurrence, droit européen. Et là, effectivement, on commence à, quand même à se poser des questions sur ce qu'on veut faire. Euh, j'ai dû faire un premier stage, je crois, euh, dans un cabinet qui s'appelait Dolphi Missica. Euh, euh, un petit cabinet à l'époque euh, et là c'était marrant parce que je, je rencontre des avocats ça me donne envie et en même temps ils me disent tous non non ne fais pas ça <rire> on travaille trop <rire> c'est horrible et alors à ce moment, je me disais bon ok et puis voilà puis petit à petit euh, les choses ont évolué euh, moi j'ai toujours travaillé pendant mes études euh, donc je, ça c'est quand je suis arrivée à Paris j'ai tout de suite cherché euh, un petit job ça m'a aussi donné l'envie d'avancer, de, de, entre guillemets, de, de faire ma carrière, parce que j'étais au test d'accueil le matin et j'allais à la fac l'après-midi. Alors, ce n'est pas du tout Cosette, hein, au contraire, hein, je, je, ben, je l'ai choisi, on ne m'a pas obligé. Ça m'a donné aussi une ouverture et puis je me suis dit... Ben, Ouais, C'est quand même des jobs qui sont pas évidents. Euh, euh, il faut, voilà, faut, faut bosser pour faire ce qu'on a envie. Euh, je rencontrais des gens parce que à l'époque je faisais ça à Canal, donc c'était très rigolo. Euh, J'ai rencontré des gens super intéressants. Euh, et puis, à force de discussion, que ce soit à la, à la Sorbonne, que ce soit dans mes petits boulots, euh, discuter un peu autour de moi. Euh, Là, finalement, je me suis dit, ouais, peut-être pas aller en société, peut-être plutôt être avocate. Et puis ça, ça, ça suit son cours. Euh, et après, j'ai eu très envie aussi de partir à l'étranger. Donc ça, c'était aussi un leitmotiv que j'avais. Je n'ai pas fait pendant mes études l'année à l'étranger. Donc ça, ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'après, j'ai atterri dans des cabinets euh, anglais puis américains. Donc voilà, après, je, je fais euh, mon dossier pour le fameux DEA, hein, parce qu'aujourd'hui on ne dit plus DEA, on dit Master 2, hein, donc pour les, pour les jeunes, ça hein, pas... s'appelle Master 2. <rire> et le
2: DUG, c'est la deuxième fois. Voilà, année de... <rire> et
1: puis je, je suis en droit des affaires à la tour, à la Sorbonne, euh, et c'est là que voilà, je, 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 je décide un peu, euh, je découvre en fait le, 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 encore plus le droit de la concurrence, puisque je l'avais découvert avec Laurent Sido qui est une professeure géniale, que j'ai revue après euh, en tant qu'avocate, avec qui j'ai écrit un article. Donc ça, c'était très important pour moi. Euh, et là, je fais avec Claude-Luc qui est décédé maintenant, mais qui était un, un super professeur, un éminent professeur, qui m'a donné beaucoup euh, le goût aussi du droit de la concurrence, en pratique, euh, et qui m'avait beaucoup encouragée à faire des stages... Euh, et voilà et, et puis finalement un peu classiquement hein, rien de rien de fou euh, je passe l'école du barreau euh, je pense que je vais pas la voir euh, comme toutes les, les filles euh, on est polars <rire> première de la classe à dire j'ai tout loupé bon en fait non euh, ça se passe euh, et puis je, je, je fais euh, j'avais continué à faire des petits stages euh, à l'époque toujours, toujours chez delphi missica et puis après euh, un cabinet qui s'appelait berlioz à l'époque voilà et puis finalement, je fais mon stage d'école d'avocat euh, chez Herbert Smith avec Claude Lazarus, qui était euh, à l'époque un hein, des, 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 des avocats qui avait un peu créé le droit de la concurrence euh, avec Robert Saint-Estevin. C'est un peu cette génération. Euh, et là, euh, il part chez Clifford Chance. Bon, je ne pars pas avec lui, il euh, part avec une autre stagiaire. Euh, donc, moi, ben, je suis un peu sur le carreau, euh, même si ça se passe bien, hein, il est très encourageant, etc. Il m'aide pour la suite. Et finalement, euh, la façon dont ça se passe, euh, c'est que euh, je fais un autre stage chez Freshfields Fields, donc en plus de mon, mon stage de fin de, 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 de FB. Parce qu'il bah, fallait continuer à travailler. Et on m'avait toujours dit, et ça, c'est ce que je dis toujours aux, aux, aux stagiaires, si vous voulez trouver une collaboration, ne vous arrêtez pas. Il vaut mieux faire un autre stage pour être dans le mouvement, pour voir ce qui se passe, pour rencontrer du monde. Bah, moi, je m'étais un peu retrouvé le bec dans l'eau avec ce, ce ah stage bien. chez Herbert Smith, qui m'avait donné un très bon nom, euh, un très beau nom sur mon CV et je m'étais dit, il faut que je trouve autre chose parce que j'aurais pu peut-être aller dans un plus petit cabinet mais j'avais envie de faire du rôle de la concurrence dans un, dans un beau cabinet donc je m'étais dit, donne-toi la chance j'ai eu la chance d'avoir ce stage chez Fresh Fizz dans une équipe hyper dynamique à l'époque et je me suis battue et, euh, et euh, il y avait d'autres stagiaires super brillants aussi et on a été plusieurs à être, à être bah, choisis à ce moment-là et, et, et devenir collaborateurs et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce stage en plus parce que ça m'a donné, euh, ça donné cette, euh, ce contact avec des, des, des avocats en droit de la concurrence Je ne l'aurais pas eu si j'avais arrêté pour chercher. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important. Voilà, et donc après, bah, je commence chez Freshfields euh, et je deviens avocate. Donc voilà alors, ce qu'il y,
2: qu y a avant. En, en tout cas, c'est riche et c'est chouette parce que je n'ai pas besoin de poser de questions. Vous avez rompu à l'exercice. Ça <rire> parle beaucoup trop et c'est <rire> parfait. C'est parfait, c'est très très bien. Euh, du coup, qu'est-ce que vous découvrez finalement quand vous arrivez euh, au sein du cabinet dans lequel vous devenez collaboratrice, donc chez Fresh mm -hmm. euh, C'est quoi le passage de stagiaire à collaborateur Est-ce qu'il y a vraiment une démarcation qui vient s'opérer ou est-ce que finalement c'est extrêmement fluide et finalement c'est une continuité de votre stage
1: Alors, c'est une bonne question. Euh... C'est vrai que euh, il y a... Moi, je ne dirais pas que c'est super fluide. Euh, alors, je ne dis pas qu'à la fin du stage, euh, euh, on ne commence pas à prendre un peu plus de, 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 de responsabilités, mais c'est ça, en fait, la, 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 le, 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 le passage. En fait, hein. On est stagiaire, euh, on fait des recherches, on fait des notes. Euh, on ne sait pas nécessairement pourquoi on les fait, même si j'ai toujours eu des maîtres de stage ou des, des avocats avec qui j'ai travaillé qui, avec, qui, qui expliquaient toujours le contexte et moi, c'est toujours ce que j'essaye de faire parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, donc, je pense que le passage, il est... Quand vous êtes bien entouré, il peut être fluide, mais vous sentez quand même que voilà, il, y a, il y a plus de responsabilités il y a plus de... De, de, de prise en compte de l'objectif, le pourquoi, du comment. Quand on est stagiaire, on veut surtout faire la bonne note, euh, qu'elle soit bien écrite, bien, bien faite. Et c'est ce qu'on fait toujours quand on est collaborateur. Mais là, il y a plus de pourquoi je le fais et, euh, et euh, contester, challenger. Euh, euh, donc après, est-ce que c'est le passage de stagiaire à collaborateur ou est-ce que c'est juste le passage qui se fait en, quand on est stagiaire et que là, on se dit, lui ou elle peut être collaboratrice. Donc, voilà, c est, c est, ma réponse n'est pas forcément ouais, très claire. Si, mais mais elle, elle moi, par exemple, bon, bah, j'ai la chance euh, d'avoir encore là, euh, embauché Anna euh, Rousse, qui est devenue collaboratrice chez nous là, en juillet, qui a fait son stage final en, en janvier-juin euh, chez nous. Bah, voilà, j'ai vu Anna évoluer et je me suis dit, elle... Elle va plus loin que faire la note. Elle réfléchit pourquoi du comment, elle est réactive, elle, elle me dit Regarde, il y a ça, euh, tu n'as pas répondu. Ouais, ok, merci Anna. <rire> euh, et en même temps, je suis là pour la former. Donc, je ne sais pas si c'est euh, euh, le jour des collaborateurs qu'il y a un changement brutal, mais c'est pendant le, le, le stage, je pense qu'il faut, qu faut prendre cette responsabilité, ce côté euh, Pourquoi je le fais euh, et moi, on m'a donné un, un, toujours un bon conseil qui est, dis-toi qu'il n'y a personne. Parce que, évidemment, on est dans des cabinets, euh, on est très privilégiés, on a des grosses équipes. Moi, à l'époque où je commence, euh, il y a au moins une personne, voire deux, qui relisent ce que je fais. Donc, euh, on peut se dire, euh, bon, bah, ça va, euh, ce n'est pas très grave. Non, le, le, moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est, dis-toi que tu es tout seul et que c'est ton client et que tu es seul avec lui. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu écris Comment tu fais Évidemment, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Mais je trouve que c'est un super conseil. Moi, j'ai autour de moi plein de copains qui ont leur cabinet. Ils sont, les gars, ils sont tout seuls, quoi. Et, et, et euh, évidemment, maintenant, ils ont plus d'expérience. Et quand ils ont commencé, au euh, bout d'un certain temps, ils étaient seuls, ils montrent leur, leur structure. Ils doivent se débrouiller. Nous, dans les gros cabinets, on a quand même un espèce de privilège. On a des grosses équipes, avec des associés qui relient, le senior qui relient. C'est plus confortable. Mais justement, ce confort, c'est essayer de ne pas trop l'avoir et de se dire, attends, moi, demain, je le vois en réunion. Qu'est-ce que je fais Évidemment qu'on accompagne. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on laisse les gens dans la nature. Mais ça leur donne une conscience. Donc, en résumé, j'étais beaucoup trop longue, mais pour répondre, un, ça peut être fluide, mais il y a un cut-off, il y a quelque chose qui doit se faire à un moment en termes de... Responsabilité, je ne suis plus le stagiaire qui fait la note, je suis l'avocat qui conseille le client.
2: Et comment le. le C'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus, je n'ai jamais, jamais réussi à, à obtenir une réponse qui soit aussi, entre guillemets, qualitative et argumentée. Mais comment euh, le stagiaire. Est-ce que le stagiaire en est conscient lorsque ce cut-off s'opère Est-ce que l'associé ou le collaborateur lui dit, là, il y a eu un changement qui s'est opéré Est-ce qu'il voit sa progression Moi, j'essaie de leur dire. Ouais, j'essaie de leur chouette. dire.
1: Pour tout vous dire, là, on l'a vraiment vécu là, parce que euh, on a eu une période dans l'équipe là entre janvier-juin, on a été très très occupé et j'ai essayé d'embaucher, mais objectivement, euh, parfois, on n'arrive pas à embaucher. Euh, c'est trop facile, c'est trop facile. Si on avait embauché au moment et qu'on pouvait tout de suite avoir quelqu'un quand euh, la charge euh, se, se double, bon. Donc on a on a eu deux stagiaires notamment qu'on a fait vraiment monter en compétences parce qu'on les a sentis capables, hein. je ne suis pas en train de dire qu que les clients ne pensent pas que je vais faire le travail par que... enfin, les stagiaires, ce <rire> n'est pas ce que je suis en train de dire la preuve, on a embauché Anna et on a une autre euh, voilà, qui, qui, qui a décidé de suivre une autre carrière qui n'est pas d'avocate mmh. qui serait restée néanmoins mais... et, et, et ces, ces deux stagiaires, avocates on a vraiment vu le, le, le... Ouais, on, a, on a vraiment vu, on a senti et puis il y a aussi un encouragement hein. je pense que ça vient des deux côtés c'est-à-dire que quand vous leur donnez, vous leur confiez quelque chose qui est plus que fait la note euh, de recherche, vous confiez leur dire, fais la consultation, on la voit ensemble, on la fait ensemble, je t'explique le plan, etc. Et que derrière, ça se passe bien, qu'elle est, qu est mise en copie euh, de l'envoi, etc. Il y a aussi... Enfin, moi, je pense qu'on prend aussi sa responsabilité. On... Il faut être encouragé aussi par son manager, entre guillemets. Je sais que c'est un mot qu'on utilise par un avocat, suis... mais... Je suis carrément d'accord. Il faut oui, donner pour recevoir et valoriser. Euh, on le voit. Moi, je l'ai vu. Tous mes ans... enfin, il y a beaucoup d'anciens de mes collaborateurs qui sont des anciens stagiaires. Moi, j'étais une ancienne stagiaire, d'ailleurs, aussi. Euh, mais euh, on... le cut-off, il se fait euh, au fur et à mesure et puis dans les tâches qu'on lui confie. Et il faut lui dire. Il faut lui dire... Là, euh, tu as franchi une étape et euh, tu vois, tu es en copie. Tu vois, je te laisse, euh, je te laisse envoyer un mail, euh, toi. Et ça, c'est des choses euh, qui sont des, des critères importants. Et, et donc, je ne sais pas, il n'y a pas une lumière là, qui s'éclaire dans, dans, dans le ciel. <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est en, en leur confiant plus de choses. Après, parfois, euh, ça ne marche pas. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, parfois, ça ne marche pas.
2: On va recentrer un petit peu le, oui. le, le zoom sur, sur vous. Donc, vous arrivez chez Fresh en 2003. Mm -hmm. euh, vous restez trois ans au sein de ce cabinet, si j'avais bien fait mes devoirs. Mm -hmm. euh, vous évoluez comment au sein de ce cabinet Est-ce que vous sentez des changements en termes de responsabilité Est-ce que vous allez chercher de la clientèle perso Comment ça se passe concrètement
1: Alors, moi, j'arrive en 2002, exactement, en tant que stagiaire. Mais c'est vrai que vous avez raison. Je suis je deviens collaboratrice en 2003, donc je prête serment en 2003. Comment j'évolue euh... Freshfields à cette époque, euh, aujourd'hui c'était toujours un très beau cabinet, mais euh, c'est vrai que j'y étais euh, extrêmement bien. C'est un cabinet que j'ai beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, euh, dans lequel j'ai eu euh, la, 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 fin, la chance d'avoir une formation euh, absolument euh, très très bonne, c'est-à-dire que Freshfield c'était en concurrence c'est toujours un très beau cabinet on avait des formations avec on allait à Bruxelles, on avait des formations avec Richard Wish qui est un professeur éminent de, de King's College on était vraiment super bien traités pour, pour grandir et, 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 et devenir euh, bah, des bons collaborateurs en droit de la concurrence Donc, euh, en tout cas je m'y sens très bien est-ce que, euh, comment j'évolue en termes de euh non, je pense que les trois, les trois premières années, on ne va pas nécessairement chercher de la clientèle. Euh, moi, ma conception des choses... Et d'ailleurs, je, enfin, je suis d'accord avec ce que j'ai vécu. Ce que je veux dire, c'est en ligne avec ce que je pense. <rire> on est un peu jeune pour aller chercher de la clientèle, peut-être à ce moment-là. Par contre, on est déjà... Enfin, moi, j'étais déjà consciente du côté euh, « il faut ramener du client ». Euh, ça tombe pas comme ça. Et ça, c'est vrai que dans les gros cabinets, parfois, les collaborateurs n'ont pas conscience. Ils pensent que ça tombe comme ça. Mais sous la gouttière. Et, et moi, c'est ce que j'essaie d'occulquer à mes collaborateurs. Les gars, ça tombe pas comme ça. Il faut se retrousser les manches. Donc, on est quand même mis en responsabilité sur... Euh, euh, il faut aider ses associés euh, euh, à, voilà, à, 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 à ce que la clientèle grossisse, à ce que la clientèle actuelle soit contente, elle reste... Donc oui, je crois qu'on est assez... On, moi, je me sens sensibilisée sur ça assez vite, même si ce n'est pas moi qui le fais, mais je suis dans une équipe euh, qui, 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 sur la, dans laquelle on est bien formé là-dessus. Marketing, très bien formé, euh, faire les choses bien, euh, faire la newsletter qui va bien, l'article qui va bien, participer à des conférences. Donc oui, on, on, on est formé là-dessus, on est formé par le cabinet, on est formé par l'équipe, on nous donne les outils pour. Euh, et, et moi, en fait, quand j'étais chez Fresh j'ai fait un détachement. Et à ce moment-là, je l'ai vécu vraiment, puisque pour le détachement, euh, c'était une... Voilà, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais... Bon, euh, okay. Donc c'était Michelin, à l'époque, qui cherchait... Euh, euh, un avocat en détachement pour gérer euh, son département concurrence le temps que la personne qui devait, reprendre le enfin, qui devait prendre la tête du département arrive. Et là, on était mis en concurrence avec d'autres cabinets. Et donc là, j'ai vraiment vécu le... Voilà, moi, j'étais la personne qui était euh, l'offre, <rire> si je puis dire. Et, euh, et on l'a gagné. Donc, c'était intéressant parce qu'on s'est battu euh, sur le fait que j'avais fait beaucoup de... de, de, de j'avais fait un gros dossier d'avis de position dominante. À l'époque, Michelin avait été condamné à deux reprises pour avis de position dominante. Bon, pour la petite anecdote, on s'est battu aussi, on, on a gagné aussi parce que j'étais Auvergnate et qu'il euh, se trouve que je vais aller à Clermont-Ferrand pour Michelin, donc ça a peut aidé peu <rire> aussi. Ça, euh, personne ne le dira jamais, mais on le sait. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que ce détail-là, euh, à l'époque, quand on s'est battu euh, pour euh, pour avoir cette mission c'est Michelin, euh, chez Freshfield, ça m'avait beaucoup sensibilisé parce que j'avais dû faire la réunion, expliquer ce que je faisais, etc. J'étais toute jeune et euh, c'était en 2000, euh, ouais, 2004, 2005, quelque chose comme ça. Donc C'était quand même assez euh, ouais, 2005, je pense. Et, euh, et après aussi, le côté vous êtes dans l'entreprise et vous vendez un peu votre cabinet. Derrière, on essaie de récupérer un dossier. Enfin, donc ça, c'était tout ça pour dire que euh, oui, chez Fresh Feast, on était bien sensibilisés à ça, même si on, a, on était toujours bien baqué et entouré par son associé et son cabinet.
2: Très clair. Vous faites trois ans au sein de ce cabinet, et ouais. vous décidez de partir, ou peut-être que vous, d'ailleurs, vous décidez pas de partir, peut-être qu'il y a un <rire> mouvement au sein du cabinet où vous vous faites virer comme une malpropre. Qu'est-ce qui Alors, se passe non. concrètement pour que vous partez
1: Alors non, je ne suis pas virée, euh, <rire> mais bon, s'en un but. Non, je pars parce qu'à l'époque, euh, je travaille dans une équipe qui, qui est une très belle équipe, qui est dirigé par deux associés, donc, euh, dont on, pourra, on peut évidemment dire les noms, Jacques-Philippe Guinter et Jérôme Philippe. Euh, Jérôme, qui est toujours chez Freshfields et qui on, on s'entend euh, toujours très bien, et, et, et Jacques-Philippe Guinter à l'époque décide lui de partir chez Wilkifar. Et je fais partie des valises. Donc voilà. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, on travaillait, on était, tous ceux qui sont partis avec lui travaillaient avec lui. Euh, donc ça s'est fait un peu un split comme ça en fait il y a eu un split d'équipe hein, ça arrive, c'est ce genre de choses et euh, donc moi je, je suis un peu naturellement le mouvement après c'est vrai que c'était difficile de quitter Fresh Fils hein, parce que c'était un cabinet auquel j'étais euh, très attachée ah, ils ont bien essayé de nous rattraper tout ça, donc, finalement <rire> on a suivi et le, le projet alors il y avait deux choses, c'est que le projet était super intéressant, l'idée c'était de remonter une équipe concurrence, de monter une équipe concurrence chez Wilkie où il n'y en avait pas où oui, il y en avait une, mais à Bruxelles. Donc, euh, voilà, à l'époque, c'était l'idée. Et euh, on m'avait aussi, euh, on va dire, euh, alors pas si le terme vendu, mais en tout cas, on m'avait dit que si j'allais chez Wolkifar, j'aurais la possibilité, très certainement, de faire un détachement à New York. Autant dire que pour revenir à ce qu'on disait <rire> sur le fait que moi j'avais envie de partir à l'étranger, bon, c'est vrai que c'était pas mal.
2: Alignement des planètes. Donc,
1: euh, donc alignement des planètes et euh, une nouvelle expérience euh, très, euh, vraiment très, très très enrichissante. Cette idée de, de monter une équipe tous ensemble en mode, euh, euh, je vais dire guerrier, ce pas la guerre, mais euh, <rire> que, pour reprendre l'expérience, expérience, ce n'est pas la guerre, mais en, en mode... Nouvelle aventure, on est tous ensemble. Du coup, on prend tous un peu en séniorité. Parce que là, pour le coup, là, ce que vous disiez sur il faut ramener du client, là, on comprend là. Là, on est chez Wilkifar. Avant, on était chez Fresh Feast, Grosse marque. Grosse, gros réseau concurrence. On arrive chez Wilkifar. Il y a une équipe aux US. Il y a une petite équipe à Bruxelles. Mais il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, prise de conscience que là, ouais, il faut garder les clients les emmener avec nous, ça, on, on comprend là que c'est pas toujours évident, et en ramener d'autres. Donc, super intéressant, euh, euh, l'idée de faire ça avec ses collègues à qui vous entendez bien. Euh, non, non, vraiment, euh, très, très belle expérience, découverte d'un cabinet euh, bah, que j'apprécie beaucoup, que j'apprends à apprécier. Au début, euh, un peu un peu différente chez Fresh euh, Chez Fresh c'était très grande famille, on jouait... Euh, on jouait au foot dans les couloirs, on peut le dire. Euh, on restait très, très, très tard. Euh, c'était même peut-être un peu trop, parce que c'était, pour, pour construire une vie famille, euh, très, très, très prenant. En fait, était, on était jeunes, on était avocats, on était dans une équipe euh, qui, qui explosait. Donc, c'était un peu la grande aventure. On arrive chez Wilkifar. Alors, je ne suis pas en train de dire que chez Wilkifar on ne travaille pas. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais les gens sont plus dans leur bureau, plus, euh, euh, peut-être plus, plus con, voilà, c'est plus... plus Moins gros, moins... Voilà, il n'y avait pas le football dans les couloirs, on va dire, mais c'était autre chose. J'apprends à connaître tout le monde, très, très bonne ambiance. Euh, et j'apprends à apprécier ce cabinet, comme je dis dit. Et, et on fait notre place et ça marche. Donc, c'est top. Euh, donc, oui, donc, euh, donc je pars parce que je suis. Et finalement, j'y trouve ma place. Et, euh, et puis, je fais ce détachement à New York. Donc, c'est quand même une, une belle promesse tenue, hein, parce sûr. que j'arrive en juillet, ça, je me souviens très bien, parce que j'arrive en juillet 2006, je pars en mai, 2017, en mai 2007 à New York. Donc, quand même... Ouais, c'est une vraie promesse bien tenue. Ouais, et je suis la première à partir en antitrust, parce qu'avant, c'était que corporate, puisqu'il n'y avait pas d'antitrust, enfin, ouais. en tout cas, pas à Paris. Je pars neuf mois... Euh, bah, évidemment, euh, on ne va pas dire que c'était nul, hein. c'était génial, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de choses. Donc voilà, c'est Donc, un peu mon... Alors ce
2: détachement, il sert à quoi concrètement Parce qu'il y a beaucoup de détachements qui se font, par exemple, j'étais avec une amie là ce week-end, elle est chez Clifford à Luxembourg, Là, elle est pour six mois à Londres, etc. Ouais. L'objectif, c'est de travailler sur des dossiers aux états unis ou est-ce que l'objectif, c'est de retrouver un peu tous les collaborateurs monde de Will Clifford qui se retrouvent là-bas pour travailler le cross-sell entre bureaux
1: Alors, c'est une très bonne question. Le détachement, ça ne sert pas à devenir un avocat spécialisé, euh, par exemple. Enfin, euh, ça, ça ne sert pas à devenir l'expert US. Ça, ça ne marche pas. Hein. Ça, on ne on va pas devenir en neuf mois, en six mois euh, spécialiste. Donc, ça sert, comme vous l'avez dit, alors pas à voir les autres collaborateurs monde Parce que chez Wilkie, c'était des détachements assez ciblés. C'était Paris qui venait à, à New York. Il y a eu quelques détachements de New York à Paris, mais un peu plus rares. Et puis, maintenant, on a des détachements à Londres aussi. Donc, c'est plus, parce qu'on a des dossiers avec euh, les, les, les équipes américaines, c'est plus de connaître. Et c'est aussi apprendre à travailler comme eux, ils travaillent. Alors, euh, enfin, essayer. C'est-à-dire qu'ils ont une façon un peu différente de nous de travailler. Enfin, soyons clairs, euh, euh, les mails sont plus courts, euh, euh, c'est plus direct, euh, voilà, dans mon, dans mon domaine, euh, ils ont, les raisonnements ne sont pas exactement les mêmes, ils sont quand même assez proches, mais ils ont une façon différente de, de faire les mémos, euh, euh, d'aborder parfois les choses. Euh, les procédures DOJ sont différentes que de la Commission européenne. Euh, les, les Américains sont très slides, on montre avec des images, etc. Nous, c'est plus Donc, euh, des I, notes, I, etc. Donc, c'est l'autorité de concurrence oui, américaine. pardon le DOJ mmh. c'est une des autorités de concurrence américaine. Donc, mon, en tout cas, pour répondre à la question... Ce n'est pas nécessairement voir tous les collaborateurs du monde, parce que ce n'est pas trop comme ça. C'est plus travailler avec les Américains, mieux les connaître, se faire aussi des contacts. Parce que quand vous rentrez, moi, ça m'a énormément aidée. Enfin, J'ai travaillé pour pas mal de gens, même y compris des, des, des associés corporate, euh, que je connais maintenant, ou certains qui ont grandi. Euh, donc, vous vous faites un réseau en interne et vous, vous, vous apprenez un peu à à travailler comme eux. Euh, c'est-à-dire Quand vous rentrez, là, vous, vous savez que vous êtes sur tel dossier pour tel client américain. Euh, Il ouais, faut, faut faire comme ça, plus ça, le contact, c'est lui, etc. Et quelque part, le dernier point, c'est moi, je le vis aussi un peu comme... Euh, je ne sais pas quel est le bon mot à utiliser, parce que les mots, comme dirait l'autre, les mots ont un sens, attention, mais <rire> euh, c'est aussi de la part du cabinet une preuve de confiance. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que c'était quand même neuf mois euh, d'un. On part à New York, on est logé. Euh, non, parce que ça vaut de l'osé, en plus pour le cabinet. C'est euh... un investissement pour mmh. eux. Donc moi, je le vis aussi comme une vraie preuve de confiance, de loyauté. Et, et derrière, on rentre et on se dit, ouais, on... moi, j'avais envie d'être loyal aussi euh, envers ce cabinet et, 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 et de donner aussi. Et vous l'avez fait bah depuis, je suis toujours là. Ça, <rire> ça a marché.
2: Et vous pouvez un peu revenir sur ce que. Donc, en 2006, vous arrivez chez Wilkifar, mais Wilkifar de 2006, ce n'est pas Wilkifar de 2022. On n'est pas sur non. la même boutique, etc. Est-ce que vous pourriez donner un petit peu de, de profondeur et de chiffres, justement, à cette évolution, pour que les auditeurs puissent se rendre compte un petit peu de ce que c'était
1: Alors, euh, Wilkifar, euh, Wilkifar, quand je suis arrivé, euh, c'était. Toujours, alors peut-être un peu moins à ce moment-là, mais Wilkie Fawcett connu comme un cabinet, surtout, était connu comme un cabinet surtout de private equity, donc travaillant pour des fonds, hein, puisque euh, fondé par Daniel Payan, qui est un, voilà un des, des références en private equity. Euh, donc c'est surtout ça. Euh, à l'époque, il y avait déjà quand même du M&A, mais mais peut-être euh, voilà. Euh, pas autant qu'en tout cas aujourd'hui, hein, puisque notamment avec l'arrivée de Fabrice, par exemple, récemment, mais on a aussi euh, Grégoire Finance, Gabriel Flandin, tout, tout, tous ces associés qui sont montés, Hugo Nocerino récemment, qui font du M&N aussi. Donc ça, je dirais que c'est aussi euh, quelque chose que le cabinet à Paris veut, continue. Et a, cette évolution a été marquante, je trouve, entre le juste, pure private equity et, et du M&A. Et ça continue euh, le cabinet s'est aussi doté d'une pratique restructuring très importante avec le dont on a parlé, euh, mm. donc ça c'est important aussi. Avec euh, avait euh, du contentieux maintenant, plus de contentieux et il y a une, une, une pratique arbitrage qui a, qui a augmenté puisqu'on a euh, Dominique Mondoloni, Grégoire Bertrousse Sophie Jeanne Laroche, donc on a une équipe plus, plus, euh, plus grande. Donc, moi, ma vision des choses, c'est que Wilkie, aujourd'hui, est plus... Euh, un, bah, il n'est pas full service, mais il offre plus de services à son client que, et donc à des clients industriels qu'avant, on n'était plus sur quelque chose de private equity. Donc oui, on a, on, on a grossi. Euh, on a évidemment grossi en chiffre d'affaires, hein, euh, ça c'est sûr. Euh, donc oui, c'est euh, comme ça que je vois l'évolution... Euh, on a Nathalie Duguet aussi qui, qui nous a rejoint, qui fait du, du alors évidemment plutôt au fond, mais c'est aussi une équipe importante. Euh, donc oui, on, 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 le cabinet continue à, et à encore une fois avec l'arrivée de Fabrice à avoir cette évolution plus. Euh, euh, industriel, full service, même si voilà, on ne fait pas de droit social, par exemple. Ça, c'est un choix du cabinet et, euh, et on, on est très bien intégré en droit social avec euh, des cabinets. Donc ça, pas c'est pas un sujet.
2: Ouais, mais ça, c'est important de le rappeler parce qu'en en, en, en réfléchissant à l'heure actuelle, on a l'impression que finalement, euh, rejoindre Wilkifar, c'était un super choix. Tout le monde l'aurait fait, etc. Mais en transparence, à cette époque, partir de chez Fresh pour aller chez far c'est un vrai pari.
1: Oui, un pour appareil. créer, créer l'équipe, ah, développer
2: oui. la, la, le, le business, suivre des dossiers, etc. C'est comme McDermott. McDermott, on avait cinq bonhommes qui étaient à la tête du cabinet, enfin, bonne, bonne femme, peu, peu importe. Mais euh, et aujourd'hui, c'est devenu McDermott qui est beaucoup plus important. Mais des fois, quand on discute avec des, des jeunes avocats ou des, 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 des élèves avocats, ils ont l'impression que ça a toujours été le cas, mais c'est pas du tout le cas. Non, non, les cabinets pas ont le cas. évolué.
1: Après, quand on a rejoint, il y avait déjà Daniel Hurstel ouais. euh, voilà, une, une, euh, et Annette Perron qui avaient déjà donné cette... cette et c'est la raison aussi, c'est aussi en étant sur un dossier avec eux qu'on a, qu a bougé, si je me souviens bien, euh, qui avaient déjà donné cette, euh, cette impulsion à M&A. Mais clairement, oui, le cabinet, il a évolué et il évolue dans le bon sens. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Et soutenu par New York. Donc, c'est aussi ça qui est important.
2: Oui, je suis carrément d'accord. 2006-2022. <rire> bon, je, je vous crois, en fait. 2006-2022. Euh, 16 ans au sein du cabinet. Ouais. Euh, là, on va pouvoir parler euh, de plus d'évolution que, que, que chez Fresh parce que c'était beaucoup plus ouais, court. Ouais, ouais. euh, Parlez-moi un peu de votre retour en France quand vous revenez de New York, ah, et de votre évolution au sein de la structure, euh, du, du cancelship potentiel, ouais, du ouais. partenaire. Je veux tout savoir.
1: Alors là, euh, c'est passionnant. Euh, non, non, <rire> en temps, on est là pour parler ça. Donc, euh, voilà. Euh, non, euh, je rentre en 2008. Euh, alors là, c'est ah, souvent ce que j'avais dit une fois. On m'avait posé cette question, une étudiante m'avait posé cette question parce que j'ai la joie de temps en temps et je trouve que c'est vraiment très intéressant de donner quelques sessions, quelques cours comme ça en université. C'est très enrichissant. Enfin, je, de façon modeste hein, mais, et on m'avait posé cette question justement euh, l'évolution, voilà, quand seul, associé et, et quand, on est, euh, voilà, quand on est une femme, alors on n'a pas envie d'avoir des enfants quand on est une femme, mais là c'est quand je rentre c'est un peu le sujet du moment hein. euh, pardon de parler de perso mais c'est ah non c'est important, ça fait partie de la profession euh, j'ai 30 ans, euh, tout ça bon euh, et là je me dis euh, bon on verra bien voilà. moi je veux un enfant maintenant donc on verra alors, parce qu'à un moment, bah, il faut y aller, quoi. Et, euh, et finalement, enfin, finalement, non, j'avance. Je, 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 euh, euh, je reprends mes marques en revenant de New York. Bon, ça, c'est sûr. C est, c est, c est, ça se passe bien. Je suis, enfin, franchement, tout, tout va bien. Et puis, évidemment, je, je, je tombe enceinte. Je crois que c'est en 2009. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, alors, quand même, je dois dire, j'étais une des... Je crois que j'étais une des premières... Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand même et moi je suis très contente qu'à l'époque, euh, 2008-2009 c'est encore une période où beaucoup de collaboratrices se disent je tombe enceinte, je m'en vais enfin, c'était assez, ma... ouais, ou en... okay, assez coutumier c'était assez coutumier que les collaboratrices partent, avant ou, ou, ou pendant, ou juste après mais, voilà. mais pas chez Will Kifa, hein, je veux dire dans, dans tous les cabinets, cabinets d'avocats, cabinet.
2: anglo-saxon-américain, français compris, tous les cabinets
1: Ouais, je crois quand même. On pas fait une étude, mais
2: bon. <rire> euh... On sait à qui on demandera. Voilà.
1: Et, et donc, du coup... Euh... Mais je ne me pose pas trop de questions. Euh... J'avance. Euh... Ça se passe bien. Je, je suis... Euh... J'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai une grossesse facile. Ça aussi, on n'est pas tous égaux devant, euh... devant la grossesse. Toutes égales, toutes égales pardon. Euh et finalement, donc je, suis, je suis un peu la première, donc c'est un peu oh là là, comment ça va se passer. En fait, moi, je me pose moins de questions que les personnes autour chez Wilkie. Euh, et bon, voilà, pour, pour, pour aller un peu plus vite, je, je, pars. Alors, je, je, je travaille quand même jusqu'au dernier moment, hein, ce qui est quand même beaucoup le cas de beaucoup d'avocates, hein, je veux dire... À, à huit mois et demi, j'étais en audition encore à l'autorité de la concurrence. En plus, à l'époque, il y avait des problèmes de, 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 de locaux. Donc on était dans le sous-sol. Mais, mais personne ne m'avait forcé. Enfin, Je veux dire, on n'est pas en train de dire que j'étais maltraitée. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, on est comme ça. On est dans son dossier. On est euh, bon. Et, euh, et là, je veux dire, il faut quand même que je dise. À ce moment-là, on m'a dit, quand je suis partie. Bon, alors, OK. C'était la fin de l'année. Donc, c'était le moment des, des primes, des bilans, machin. J'ai quand même le droit à un... Hein. Euh, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire quand tu rentres
2: Ça, ça c'est une phrase dont je me souviendrai longtemps. Je ne dirai pas qui l'a
1: prononcée. Euh, mais c'est quelqu'un qui n'est plus au cabinet. Et, euh, et là, j'avoue que j'ai répondu, ben, je, pas perdu, je ne vais pas perdre mon cerveau, donc je, je vais revenir et puis on, je vais continuer. Mais je pense que c'était quand même une, une époque où on n'était pas encore habitué à tout ça. Voilà. Euh, je suis partie, j'ai eu un super congé maternité euh, avec une équipe qui avait été géniale parce que les collaborateurs avaient été super, euh, ils avaient géré euh, pendant que j'étais pas là et, et voilà. Après il y a le retour, ça je dois dire, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais c'est pas pour faire la féministe de base. Hein le retour de congé math n'est pas évident. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et moi, je dis souvent non, il faut aux collaboratrices. Mmh. Retrouver sa place quand on rentre de congé maternité, on dit toujours oui, alors c'est compliqué, la, la grossesse, etc. Moi, je trouve personnellement que bah, la grossesse, elle est facile, elle est difficile. Après, c'est la santé, donc on respecte les personnes, elles restent, elles ne restent pas, elles travaillent de chez elles, aujourd'hui, c'est plus facile, etc. Donc, OK, c'est un sujet. Mais moi, je trouve que le vrai sujet pour garder les collaboratrices, parce que il faut qu'il y ait une mixité hein, c'est le retour de congé maths. On n'est pas assez entouré. Ce n'est pas facile de reprendre sa place. C'est difficile quand on revient. Déjà, il y a une difficulté d'organisation. Il y a une difficulté. Les gens vous regardent. Euh, à quelle heure elle va partir Et ça, je, 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 je trouve que c'est un, un vrai sujet. Je, 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 je sais que dans mon équipe, on en parle enfin, souvent. Et, et, euh, et donc ça, moi, je me souviens, c'était une période pas évidente. Euh, le retour, euh, reprendre ses marques, surtout avec, avec la, la question d'avoir, on se demande ce que tu vas faire, c'était... Voilà. Mais finalement, bon voilà mais on se bat un peu quand même. C est, c est, mais en plus, c'est vrai qu'il doit y avoir
2: du stress et de l'appréhension en plus, avant de revenir, en se disant, est-ce que je vais retrouver ma place Comment ça bah va oui, se passer C'est pas, pas facile, surtout ouais. que
1: moi, j'étais à une époque où bah, mon Excel, c'était devenir console, donc j'étais un peu... Euh, voilà, c'était un peu, un, peu, un peu stressant. Euh, mais comme, comme pour tout le monde, mais je trouve qu'on devrait faire plus d'efforts dans les cabinets... Euh, euh, sur ça, euh, je dis ça je, moi y compris, je, 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 je sais que je le ferai pour, pour mon équipe, mais il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus aussi autour de moi, euh, dans les autres équipes, Et on essaie de le faire, moi j'essaie de parler euh, aux collaboratrices qui, 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 qui sont euh, enceintes, euh, c'est un moment qu'il faut préparer, auquel il faut être, il faut être prête à ce moment-là, donc moi je reviens, ça se passe euh, plutôt bien, j'ai une équipe super, donc euh, à l'époque les collaborateurs sont adorables, donc, c'est ouais, un retour qu'il faut bien préparer, être prêt, euh, euh, savoir qu'il va falloir se battre un peu. Et après, euh, bah finalement, ça se passe bien, puisque je. Si je ne me trompe pas, je deviens. Euh, je deviens console. Donc, c'est une belle réussite, puisque euh, j'ai un enfant. Enfin, je veux une belle réussite pour moi, mais pour le cabinet aussi. Ouais. C'est encourageant, c'est bien. Euh, et du coup, je suis contente, parce que je m'étais quand même dit avant. Euh, « Bon, on verra bien. Et puis, si je dois partir, je partirai. Bah, » Je ne me suis pas trop posée de questions. Ça aurait pu... Et finalement, je suis contente parce que je me dis bah, « Ben voilà, ce cabinet, il évolue aussi et c'est bien. C'est tant mieux. » Donc voilà. Et puis après, bah, deuxième enfant. Donc là, j'avais mon fils euh, qui a maintenant 12 ans. Ensuite, euh, je suis de nouveau enceinte en 2013. Hein, pardon pour ces détails personnels, mais <rire> euh, et genre, donc ma fille a 9 ans aujourd'hui. Euh, donc l'évolution se fait euh, euh, peut-être plus, plus facile au, au deuxième parce qu'on est plus organisé, on est plus aguerri et que et que voilà. Et puis finalement. Euh, euh, après, en 2015, euh, on a beaucoup, beaucoup de boulot. L'équipe cartonne. C est, c est, c est... Quand, quand je reviens en 2013, là, ça, ça se passe super bien. Euh, donc, y a, y a il euh, y a un vrai engouement pour cette équipe. Il y, y a beaucoup de business. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai boulevard pour avoir des promotions. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'on dit toujours. Il hein. n'y a pas d'associé s'il n'y a pas de boulot. Hein. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas que dû à la personne. Et je deviens euh, national partner en 2015. Euh, donc, super euh, donc voilà, donc après ça, c est, c est, les choses continuent bien et, et, euh, et on est une grosse équipe à l'époque. Et finalement, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on euh, était une équipe. Euh, voilà, hein, c'était euh, à l'époque, il y avait David Taillard, Adrien Giraud, euh, moi et Jacques-Philippe Guinter qui l'idée l'équipe. Euh, moi je travaille de plus en plus pour les clients du cabinet euh, je suis devenue associée donc je prends un peu aussi mon envol euh, plus qu'avant David part chez Clifford euh, du coup euh, David euh, à l'époque euh, me soutient pas mal c'est à dire qu'il part et il me dit tu vas récupérer ce que je fais ce que je trouvais euh, hyper euh, loyal de sa part ce qui m'aide moi aussi à continuer à grossir en de dire mon business au sein du cabinet, parce qu'il faut quand même euh, voilà, être, euh, avoir aussi sa clientèle euh, quand on est associé. Et finalement, euh, bah, je, je grandis, quoi, hein, je, grandis euh, je prends un peu mon envol, euh, même de plus en plus. Euh, je travaille pas mal pour New York, euh, je travaille avec une bonne partie de l'équipe. Et c'est Jacques qui part en, fait, en 2018, et je reste. Voilà, je reste et... Et à ce moment-là, c'est une période de... 2018 était une année euh, euh, pleine de challenges. Il part avec une partie de l'équipe. Euh, voilà. Et moi, je reste euh, très, très encouragée par New York. Et ça, euh, si vous voulez, c'est un peu la boucle bouclée-bouclée. C'est-à-dire que je, suis, je fais ce détachement qui, qui m'attache beaucoup au cabinet, qui me, rend, qui, qui, qui me convainc dans l'idée que j'aime beaucoup ce cabinet. Et au moment où j'ai besoin de me dire « bon ben voilà, je, 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 maintenant je suis aux manettes », on me dit « oui, t'es aux manettes, donc vas-y ». Et ça, je suis désolé, mais bon, quand on a un management à New York qui vous dit ça, je peux vous dire que ça vous donne beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Et là, vous enclenchez la centaine. Et là, j'enclenche. Là, là j'enclenche. Et là, je me dis « là, c'est ton moment, ma vieille, <rire> tu vas pouvoir faire comme tu veux, tu fais ce que tu veux et tu te bouges les fesses ». Et là, euh, et alors ce qu'il faut savoir, je disais juste un petit, un petit détail, hein, c'est que tout ça, je l'ai fait toujours... Euh, euh, et ça, c'est très personnel, mais c'est important. Je pense que c'est un bon conseil aussi pour les, pour les élèves avocats et les collaborateurs, les collaboratrices. Toujours en discussion avec mon compagnon. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, euh, et, quand j'ai eu deux enfants et qu'il fallait devenir associé, il fallait beaucoup travailler. Donc euh, c'est sympa d'être deux quand même. Hein. Et lui, à un moment, il a monté son cabinet. Bon, bah c'est là qu'on... Lui, lui, il a plus travaillé à ce moment-là. dire, on, essaie, on a eu des périodes un peu... Euh, chacun sa période. Et là, je me souviens, parce que je devais partir à, à Washington et à New York à ce moment-là. Il m'a dit, vas-y, je suis parti deux semaines. Euh, il a géré. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Il faut aussi que l'autre, il soit d'accord, en fait. Hein. Euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et à ce moment-là, bah, là, on y va. On planche la cinquième, donc... Euh, on fait tout pour garder les clients, on fait tout pour en avoir d'autres. Euh, j'ai euh, David Kopka et Maxime Delestan, avec les, avec, à l'époque avec qui je travaillais beaucoup, qui sont devenus console depuis, euh, qui restent. Euh, Sylvain, finalement petit, reste aussi. Donc j'ai deux seniors, un hein, presque senior euh, qui, qui crée une bonne base. Maud Boucris, à l'époque, on est d'embaucher, qui reste. Sarah Bouchon, qui euh, est stagiaire et que je rattrape par, la, par le
2: col. <rire> et là, on est là. Et on, là toi. et on y va, quoi. Et, et on y va
1: et on en on déroule. Et, euh, et, et franchement, c'était une aventure. Euh, voilà, c'était... On a... Enfin, on je pense qu'on a réussi. Euh, je suis devenue equity en 2020. Et donc là, c'était un peu le... Le Graal. OK. T'as réussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Hein. Et on te donne les clés. Euh, voilà. Et puis, depuis, l'équipe a grossi. Euh, on est huit on est maintenant. Euh, avec des petits jeunes qui nous ont rejoints. Euh, des plus vieux qui sont promus. Et j'espère qu'ils vont devenir associés. Et, euh, et j'ai fait l'équipe comme je la voulais, en fait. À mon image. Enfin, je crois. Et ça, c'est une de mes plus belles... Euh, Enfin, moi, je suis, je suis contente de ça, en fait. Ouais. C'est, 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 voilà. C'est, donc, donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que, ouais, j'ai eu de la chance. Je suis partie à New York, euh, j'ai suivi chez Wilkie. Euh, c'est des choix. J'ai eu plein de chance. Euh, je vais repris la tête de l'équipe un peu, euh, voilà, parce que je me suis retrouvée. Euh, J'étais là, je suis restée, euh, bon. Donc, beaucoup de chance et puis euh, beaucoup de travail, quand même. Euh, et puis, une super équipe. Et euh, et, une, et un je crois un bel équilibre personnel.
2: Eh ben, franchement, c'est super chouette. Je suis désolé, j'avais encore des questions à poser. Ah, c'était euh, trop long. Je... Non, non, pas du tout. Mais en fait, j'aurais bien aimé m'arrêter sur cette note parce que je la trouve vraiment <rire> formidable. Mais j'ai encore deux, trois ah questions ouais, à vous poser. Isi, isi. Donc, je suis désolé, on la reprendra après. Euh, concrètement, vous vous retrouvez à la tête du département Concu. Euh, vous avez euh, finalement celui qui vous avait fait venir au sein du cabinet Wilkie, qui était euh, votre ancien boss mm -hmm. chez Fresh, euh, qui s'en va. Ça, ça doit être difficile pour vous. Euh, ou en tout cas, euh, c'était peut-être déjà acté. Et là, comment vous vous dites Ok, maintenant, c'est moi qui suis en front Il faut que j'aille moi-même, chercher et représenter euh, le département en concurrence pour aller ramener des dossiers Il y, y a un switch qui s'opère à ce moment-là ou pas
1: Ouais. Euh, j'ai... Alors... Je, je, vais, je vais le dire, hein, parce que je pense que c'est... Il n'y a pas de de, 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 de... de honte ou de... Je me suis fait accompagner à ce moment-là. J'ai pris quelqu'un qui j'avais confiance et j'ai dit, voilà, moi, je veux... Je voudrais ça, il faut que ça marche je pense qu'il y a des choses que je fais bien des choses que je fais moins bien, des choses qu'il faut que j'apprenne donc ouais n'ai pas du tout de, 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 de problème à le dire, je pense que parfois c'est pas mal de, de, de se faire accompagner dans le sens de coacher un peu etc, ça me permettait aussi de, 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 de mieux comprendre certaines choses que la personne ait un recul sur certaines choses donc ça je, ça, je l'ai fait volontairement et, et un peu oui, avec beaucoup de motivation en me disant Mets toutes les chances de ton côté pour que ça se passe bien. Et comment le, comment le cut-off se fait euh, Franchement, euh, j'avais envie de ça. J'avais envie, en fait. J'avais envie. Et, euh, et j'avais envie. J'avais envie qu'on soit légitime. J'avais envie... Euh, parce que c'était pas gagné hein. on s'est fait quand même tailler des croupières donc là qu'est-ce qu'elle va faire toute seule là non, honnêtement enfin c'était pas gagné d'avance mm. euh, on n'était pas soutenu par tout le monde hein, donc euh, mais euh, mais j'avais envie puis j'avais envie pour l'équipe parce qu'ils étaient super motivés et donc ouais on a fait euh, euh, la liste de ceux qu'il fallait qu'on garde. Euh, J'ai enchaîné les déjeuners. J'ai jamais autant de déjeuners. <rire> J'ai emmené les. Je, je voyais un nombre de gens. Euh, de, oui, machin, non, non, Des super surprises, des gens qui disent Ah non, mais nous, on veut travailler avec vous, on veut continuer à travailler avec vous. Ça, c'était génial. Enfin, ça donnait quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de courage, ça. Quand on les dit Ah ben non, je ne vais pas partir, je vais rester. Euh, des clients que je ne connaissais pas parce qu'ils travaillaient avec mon associé. Que je récupère donc là aussi pareil donc là il faut être déquerre se remettre à fond dans les dossiers etc donc donc à la fois du travail euh, qu'est-ce qu'il faut pas louper pour chaque client existant euh, on va voir ses associés en disant bah toi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi c'est quoi ton client et il veut quoi et comment je peux t'aider et euh, et puis le, dé le développement mais c'était je pense qu'à l'époque c'était même pas du développement le développement c'est venu après c'était plus
2: Stabilisation. La base hum.
1: que les gens nous voient, parce que on, voilà, on nous a pas fait que des cadeaux hein, quand il euh, y a eu le départ. Donc en gros, on avait quand même expliqué qu'il y avait plus personne chez Wilkifar en concurrence. J'entends, bon, ok, why not Mais j'étais. Mais <rire> moi non, je suis pas d'accord. Et donc soutenu par euh, pas mal de mes associés, euh, et surtout à New York. On va leur montrer. Ah ben alors moi, il n'y a, a rien de pire que de me faire ça. C'est-à-dire que le cutoff il est là aussi. Hein. C'est-à-dire quand on dit tu vas pas y arriver, c'est parce qu'on m'avait dit. Hein, mais mmh. en gros, voilà, moi, je veux montrer que je vais y arriver. Donc, et avec l'équipe. Donc, donc c'est surtout voir du monde, voir du monde, voir du monde, montrer que Wiki est toujours là en antitrust euh, et, et consolider la base des clients, les garder, leur montrer qu'on est toujours aussi bon. Une fois ça déjà fait, euh, c'est c'est pas mal. Et puis après, on a développé. Et puis après, on, on a fait d'autres choses. Et... Mais donc, ouais, marketing. Enfin, euh, déjeuner, euh, article, conférence, montrer qu'on est là, montrer qu'on a une équipe, montrer ce qu'on fait. Et puis, en interne, il faut qu'ils voient que vous êtes crédible. Donc, euh, ouais. Mais j'ai adoré faire ça.
2: Donc, sur-représentation au niveau ouais, de l'interne, au niveau ouais. de l'externe, ouais, ouais. pour montrer que vous étiez partout, ouais. sur toutes les balles, vous vous et que rien ne pouvait vous échapper. Dans.
1: Je n'ai pas dit que si on a on non, bien sûr, échappé, mais en tout est cas, normal, on, est, enfin, on a essayé. Voilà.
2: Et je trouve que c'est assez incroyable. Faustine, je, vous m'avez accordé beaucoup de temps oui, et je on a trop des rendez-vous tous les deux juste après. Mais <rire> non, trop trop parlé. franchement, je trouve que c'était formidable. Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination de vos clients, à destination de vos équipes, à destination de votre compagnon, de vos enfants, <rire> du cabinet, de qui vous voulez C'est la minute <rire> ouais, Faustin. C'est pas, pas Miss France là. Euh, <rire>
1: non, mais je crois que l'ai dit. Moi, je. Enfin, je il faut être vraiment modeste parce qu'on parle d'avocat. Hein. On n'a pas changé le monde et on ne sauve pas des vies. Et on ne sauve pas des vies non plus. Hein. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Mais moi, je, je, ce que je peux dire, c'est que je suis, je, suis, je suis fière de ce qu'on a fait, euh, qui n'est rien, encore une fois, d'extraordinaire, mais je, 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 je suis fière et je le dis à mon équipe. Et ce que je, ce que je dirais, c'est... En tant que conseil, déjà, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pensez toujours que le client pour qui vous travaillez, c'est votre client et qu'il est face à vous et il attend de vous. Conseil, recours et que vous êtes tout seul. Et ça, c'est plutôt mon conseil. Après, euh, oui, euh, je, suis, je, suis, je pense que si aujourd'hui, je suis, je suis fière de ce qu'on a fait, c'est grâce à une équipe dingo, euh, grâce à des clients qui m'ont fait confiance et qui continuent à me faire confiance. Et franchement, même encore là, Chambers, l'égal 500, quand il m'appelle en me disant « Bon, Faustine, c'est bon, hein, j'ai dit tout le mal que je pensais de toi. <rire> » J'adore. Enfin, je, je suis désolée. Moi, moi c'est un peu ouais. mon leitmotiv. Hein. C'est un peu ça. C'est que le client soit satisfait, qu'on le sorte parfois de sujets compliqués. Donc, une équipe géniale, les clients euh, qui vous font confiance. Et euh, entre guillemets, mais je, encore une fois, je n'ai pas le leçon à donner, un équilibre de vie... Euh, perso qui est très important euh, euh, croyez pas qu'il y a que des gens euh, hautains et arrogants qui arrivent, je ne je je crois pas être hautaine et arrogante qu'il n'y a pas que des gens euh, qui euh, arrivent et de toute façon de réussir ça ne veut rien dire mais je crois qu'on peut être sympa, euh, drôle et, et construire quelque chose <rire> dans ce, milieu, dans ce euh, milieu
2: je pense aussi mais votre cabinet a bien de la chance euh, pertinente compétente, euh, généreuse et modeste euh, c'est assez rare pas. et en vrai j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'avocats et j'avais des gens formidables d'autres qui étaient des gros cons des <rire> grosses connes euh, mais euh, très belle rencontre en tout cas
1: bah écoutez merci beaucoup Valentin et je suis ravie et en tout cas moi toujours très heureuse dans ce cabinet donc euh, pour ceux qui veulent faire des stages qui viennent nous voir
2: avec grand plaisir Faustine je vous remercie et je merci, vous souhaite une Valentin. très belle journée bonne continuation te, au, revoir. au revoir et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu